0: Hello tout le monde! Bienvenue à ce nouveau Café Coaching! Euh, écoutez, vous allez devoir être indulgent avec moi aujourd'hui. J'ai encore un gros rhume. C'est fou cet hiver le nombre de rhumes que j'ai enchaîné. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le COVID. Euh, trois tests négatifs. Je pense que ça doit être un signe que ce n'est pas ça, mais c'est clairement... Euh, un bon gros rhume, une grippe d'homme comme on dit au Québec. Euh, alors, contente d'être avec vous ce midi euh, pour un nouveau Café Coaching sur un thème qui, euh, qui ma foi, j'espère, va vous interpeller. Alors, on a Pauline qui est là. Hello, ma chère Maria, Annie qui est là. Cool. Euh, les gens se loguent progressivement. C'est le fun d'une semaine à l'autre. On a de plus en plus de gens euh, qui, euh, qui se joignent à nous pour les cafés coaching. Alors, chin chin, tout le monde. <rire> Ce midi, on va se parler euh, donc de. Attendez, je vais. Tiens. Euh... De, quelle est la limite? L, la, parfois, c'est assez ténu. C'est quoi la limite entre être un parent bienveillant et tomber dans ce que j'appelle la complaisance? Alors, on va regarder ça un petit peu ensemble ce midi. Euh, je vous dirais que c'est beaucoup en lien avec certains textes que j'ai écrits euh, qui, pour certaines personnes, euh, c'était euh, bien, bien reçu. Il y a des gens qui étaient très heureux de lire ça, où j'amenais certaines nuances par rapport à la, à la parentalité euh, positive et bienveillante. Euh, pour d'autres personnes, euh, ça, ça a moins bien passé, puis c'est correct aussi. Euh, moi, je trouve ça super important de, de, de toujours être intègre euh, avec moi-même et de m'assurer que ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense. Euh, et je vous dirais que bon ben ces textes-là euh, reflétaient bien ça, ça, ma pensée et je, je vais l'expliquer davantage aujourd'hui. Euh, donc, quelle est ce qu'on va voir aujourd'hui, quelle est la limite entre la parentalité positive et bienveillante, et la parentalité qu'on pourrait appeler complaisante, où euh, on, on, aurait, on serait en train de fabriquer des enfants en foi, où euh, on serait euh, euh, dans, dans, dans dans un parent qui, qui deviendrait débonnaire, euh, qui ne serait vraiment pas euh, suffisamment encadrant. Alors, vous savez, moi, j'aime beaucoup parler de, 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 de fermeté bienveillante. Donc, elle est où l'espèce de limite? Pour ceux qui vont vouloir aller plus loin, je vous ai mis au-dessus de la vidéo un lien vers euh, une formation gratuite que, qui est sur notre plateforme Kajabi qui s'appelle Un mot de trop, éduquer sans humilier, blesser ou faire peur. Vous pouvez cliquer sur le lien, entrer vos coordonnées vous allez recevoir les liens pour pouvoir visionner cette vidéo-là. Euh donc, de, de, de chez vous, au moment qui vous convient, là, il n'y a pas d'heure, euh, donc c'est une vidéo préenregistrée euh, qu'on avait faite, euh, Martin et moi, sur euh, la violence éducative. Donc, elle est où, la marche? Donc, comme parents, on ne veut pas tomber dans, dans la violence éducative, on, on va s'en parler aussi ce midi de, de c'est quoi de la violence éducative ordinaire. Euh, donc, on ne veut pas tomber dans la violence éducative. On veut être bienveillant. Euh, maintenant, il faut faire un petit peu attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire la complaisance. Euh, je vous rappelle, tout le monde, que, évidemment, mon dernier livre, « Parents responsabilisants » devrait être un formidable outil pour vous aider, justement, à être dans, 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 dans une certaine forme d'équilibre. Euh, mon premier livre, un gros bon sens, lui est là pour vous aider à comprendre le sens des comportements des enfants, quelle pourrait être la cause, les besoins derrière, euh, et comment travailler sur donc, la cause des symptômes plutôt que sur la cause des comportements, plutôt que sur le, le comportement lui-même. Eh hey boy, mon, mon, mes neurones ne sont pas tout à fait euh, devant les trous. Bonjour Noël Peggy, Michel qui est là aussi. Hamou, euh, Nessie, euh, Kokom, euh, Céline qui est là aussi, Annie, Marcia, cool. OK, euh, Blandine qui est là aussi, cool. Bonjour à tous, contente d'être avec vous. On est une centaine maintenant. Là, d'emblée, moi, je dois vous dire que... J'ai je, 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 un peu de mal avec le terme bienveillance qui est très, très à la mode depuis quelques années. Euh, je comprends, là, je, je, je... puis je l'utilise aussi, <rire> mais euh, quand on dit parentalité bienveillante, le mot « bienveillance », ça veut dire « vouloir le bien d'eux ». Or, quel parent n'est pas bienveillant? Quel parent ne veut pas le bien de son enfant? Euh, moi, j'ai travaillé euh, auprès de, de, de familles dans des contextes de négligence. J'ai travaillé même dans des, bon, pour la protection de l'enfance dans, dans des situations où il y avait de la violence. Et malgré tout, ces parents-là voulaient le bien de leur enfant. Donc, j'ai été confrontée à des parents qui utilisaient la violence en bienveillance. Euh, fait que j'ai un peu c'est comme si on se disait que bon, ben la personne qui n'adhérerait pas à une approche X euh, présentée au niveau de la parentalité bienveillante serait un parent malveillant. En tout cas, j'ai un peu une misère avec ça. Maintenant, euh, si on voyait, si on remplaçait le mot bienveillant par respectueux. Fait que pour moi, un parent bienveillant, c'est un, un parent qui éduque son enfant dans le respect et l'amour inconditionnel. Donc, dans ce, dans ce sens-là, pour moi, la bienveillance. Euh, et là, avant là, que je poursuive, il faut, faut que je vous dise tout le monde, OK? Ce midi, je vais vous parler de ma vision de ce qu'est la bienveillance en éducation, le respect, la fermeté bienveillante que j'appelle. Euh, mais je ne suis pas le bon Dieu. Euh, D'autres auteurs euh, peuvent avoir une vision différente de la mienne et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas adéquats euh, et qu'ils ont tort. Euh, je vais vous parler de, de, de certaines choses que j'ai lues avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh, mais qui suis-je pour prétendre avoir la vérité? Je veux juste qu'on que, que, qu prenne le temps ce midi d'être dans la nuance concernant les approches de parentalité bienveillante puis, euh, et positive. Donc, qu'on voit où est-ce qu'on on, on dérape vers trop de complaisance, puis où est-ce qu'on est en train de déraper vers peut-être de la violence éducative ordinaire ou euh, des méthodes éducatives qui seraient pas suffisamment dans le respect de l'enfant. Donc, on va essayer de voir un petit peu, puis on va regarder d'ailleurs une échelle que j'avais déjà présentée il y a quelques années. Mais juste partir du principe que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est sûr que, tu sais, maman... Ma réflexion, elle est documentée. J'ai 30 ans. Ça fait 30 ans que je, que je fais ce que je fais. Là. Ça fait 30 ans que je suis éducatrice spécialisée auprès des enfants et des parents, en particulier auprès des enfants qui ont des problèmes de comportement. Euh, j ai, j ai, j ai, vous ne la voyez pas au complet. J'ai une bibliothèque derrière de, de, de si Je lis, je me forme, etc. C'est documenté, mais ça reste que euh, j ai, j ai, mon idée n'est absolument pas de dire, moi, j'ai raison, les autres ont tort. Par contre, je, je, je veux quand même vous faire part de ma perception. Euh, Ellie qui nous dit, le livre s'adresse aux enfants de quels âges? Je vous dirais de 0 à 25 ans et plus quand vous allez euh, lire. Vous allez vous reconnaître et vous allez peut-être même dire, pour vous, oh, telle étape de responsabilisation, il y a des petits acquis qu'il faudrait peut-être que je travaille pour moi-même. <rire> et d'ailleurs, dans la formation sur l'approche responsabilisante, il y a un volet enfant, adolescent et un volet adulte. Euh, J'aborde aussi la responsabilisation chez les adultes. Quant au livre Parents Gros Bon Sens, lui, je vous dirais que c'est peut-être plus du 0 à 12 ans, ben, du 2 à 12 ans. Oh, bonsoir de Versailles. Euh, Catherine qui est là, Carole. un Bonjour de Normandie. Cool. Ah, C'est vraiment le fun. Bonjour de Paris. Je serais supposée être à Paris euh, présentement, mais bon, euh, mon papa a des ennuis de santé. J'ai choisi de reporter mon, euh, mon voyage, donc euh, je ne suis pas à Paris présentement. OK. Donc, je reviens à, pour moi, la bienveillance, on pourrait la remplacer par l'éducation respectueuse. Donc, pour moi, un parent bienveillant, ce serait un parent qui fait preuve de respect dans sa façon d'utiliser de, 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 l'autorité ou encadrer son enfant. Donc pour moi, être bienveillant, ça ne veut pas dire ne pas faire preuve d'autorité. Pour moi, être bienveillant, ça ne veut pas dire non plus escamoter totalement l'espèce de hiérarchie. Je suis le parent et j'ai le rôle d'éduquer mon enfant, de lui enseigner ce qui est adéquat, ce qui ne l'est pas, euh, de, de, de peut-être même lui faire vivre les conséquences euh, quand, quand, quand tu choisis de désobéir. Donc, je, je me dois de faire preuve d'une certaine... De, de, T'as une dose de fermeté, je me dois de mettre des règles, euh, d'avoir des interdits, euh, d'enseigner de, 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 mon, à, mon, à mon enfant des, des, des règles sociales de base. Euh, mais quand je le ferai, je le ferai toujours avec un profond respect. Même si mon enfant devant moi est dans une situation où lui-même manque de respect. Et là, attention comme parent, OK il faut aussi être bienveillant envers soi. Donc, oui, dans, dans ce que je vais vous décrire, il y a peut-être des fois où, comme parent, vous l'échappez. Il y a peut-être des fois où vous n'êtes pas tout à fait dans la bienveillance et que vous êtes soit dans la complaisance, soit dans, euh, euh, dans de la violence éducative. Euh, vous allez devoir vous le pardonner. Euh, maintenant, ben, la bienveillance envers l'enfant, ça ne veut pas dire tout tolérer. Alors, la bienveillance envers vous comme parents, ça ne veut pas dire non plus euh, vous enlever la, la, la responsabilité de vos actes. Alors, si vous avez tendance à tomber dans la violence et dans l'excès, euh, ben, vous allez devoir vous le pardonner, bien entendu, mais en même temps, vous avez la responsabilité de euh, changer les choses. Euh, <rire> Emmanuel, oui, elle heureuse de se voir en ligne à défaut de se retrouver à Paris. Ben oui, on était supposé se voir Emmanuel, c'est tellement triste. Euh, définir respect. Oui, exactement. On va y aller. Pour moi, être un parent bienveillant, respectueux, ce serait de un, toujours, toujours faire attention aux mots que j'utilise. Pas plus tard qu'hier, euh, je discutais avec les deux garçons de, de, de Martin, mon conjoint. Puis on parlait justement de, tu sais, chez nous, euh, on, a eu, on est rendu à l'adolescence prise 3, euh, on n'a jamais eu ça, des insultes, des cris, euh, ben, pff, on a déjà aussi le ton, là, tu sais, et, et moi et, et, et les enfants, mais des, des cris, des hurlements, non. Non. Euh, des, des, des insultes, des mots blessants euh, dans, dans notre famille. On a le droit d'être fâché, on a le droit de s'affirmer, mais on n'a pas le droit de blesser volontairement l'autre, de lui dire quelque chose qui va le faire sentir petit, euh, de, de, de lui dire quelque chose qui, qui, qui pourrait euh, euh, venir nuire à son estime personnelle, euh, et, et c'est vice-versa. Donc, euh, les enfants ici ne nous ont jamais insultés. Ça aurait pu arriver. Ça arrive dans toutes sortes de familles, des enfants qui, qui, qui manquent de respect. Mais moi, comme parent, même si mon enfant ou mon adolescent me manque de respect, est arrogant, même s'il me dit des insultes, des injures, ma réaction restera toujours respectueuse. OK, si, je, je me répète, là. si jamais ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose de blessant à votre enfant, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Maintenant, faites ce qu'il faut pour éviter que ça se reproduise. Prenez la responsabilité de vos actes. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser, mais il faut que ce soit une règle absolue dans une maison que ben, la colère, elle est justifiée, les émotions désagréables peuvent être là, euh, mais les insultes, jamais. Donc, et là, ben, la marge est toujours un peu embêtante. Tu sais, si je dis à mon enfant euh, « Tu es méchant », Bon, c'est déjà arrivé à plusieurs. Ici, au Québec, c'est assez rare. Je vous dirais que les... ça fait longtemps qu'on qu qu travaille là-dessus, euh, mais je sais que euh, dans d'autres parties du monde, de dire à l'enfant « t'es méchant, tu as... T'sais, 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 as fait mal à ta soeur, t'es méchant », je sais que ça peut arriver. Donc, je vous invite à changer votre vocabulaire et à mmh. ne pas dire ça à l'enfant, parce que l'enfant, même si nous, quand on dit à l'enfant « t'es méchant », on pense à ici, maintenant, ce qu'il a fait, c'est méchants. Lui, il pourrait se le mettre, se, se garder à lui et penser qu'il est méchant en permanence. Donc, je vous invite à changer ce langage-là. Euh, le respect dans les mots aussi, ben, ça va être d'éviter de, 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 de dire à nos enfants tu es un menteur, euh, es, euh, euh, tu, tu, tu es égoïste. Euh, « Tu te fous de tout le monde. Euh, » Donc, on va éviter de mettre aux enfants une étiquette euh, négative. Est-ce que je peux dire que euh, ce qu'un enfant vient de faire, c'est mauvais, c'est une mauvaise chose? Bien sûr. Écoute, ce que tu viens de faire là, c'est vraiment moche. Ce que tu viens de dire là, c'est très irrespectueux. Euh, là, ce matin, j'ai comme l'impression que tu n'as pensé qu'à toi. Ce matin, tu n'as pensé qu'à toi. Ce n'est pas idéal. Si on, si on peut formuler autrement, tant mieux, mais on, on, ce serait quand même moins pire. Euh, mais de dire à un enfant tu es un égoïste, là, on commence à tomber dans, euh, dans le manque de respect. Euh, Brigitte, a dit « Tu sais, avec un enfant et une maman, tous les deux TDAH impulsifs, hypersensibles, les mots sortent vite. On s'excuse et on fait la paix. Euh, » Que dire de l'insulte des enfants TDAH pris dans la colère, mais qui regrettent ensuite car beaucoup d'impulsivité. Euh, J'aime bien. Mélanie qui dit euh, « Donc, nommer ce qu'on observe dans l'acte et non l'accusé. » Oui. Euh, et, et Brigitte, je vous dirais « J'ai un TDAH. » Ma fille a un TDAH, le fils aîné de, 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 de mon conjoint a un TDAH. Euh, L'impulsivité n'est peut-être pas le, le, le plus grand, la partie la plus, euh, la plus marquée de nos TDAH respectifs. Se mettre en colère avec des mots respectueux, ça s'entraîne. Okay? Il faut faire attention à ne pas banaliser qu'on ait ou pas un TDAH, qu'on soit ou pas hypersensible, euh, il, il, il faut faire attention parce que les paroles blessantes, elles ne s'effacent pas. Euh, j'ai un souvenir très vivace de choses blessantes que ma mère m'a dit et que j'ai porté à l'intérieur de moi pendant plusieurs années. Euh, donc, il faut faire très attention. Ça laisse des traces, la violence verbale et psychologique. Euh, maintenant, comme je vous ai dit, si c'est arrivé, on s'excuse, on fait la paix, tout à fait. Par contre, il faut mettre l'énergie nécessaire pour trouver des façons d'exprimer de, euh, ses émotions autrement que par les manques de respect euh, et autrement que par la violence. C'est super important de, 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 de se responsabiliser par rapport à ça. Euh, je n'accepterai jamais que mon conjoint euh, parce qu'on se querelle, Martin et moi, là. je n'accepterai jamais qu'ils m'insulte, qu'il me disent des choses euh, blessantes. Alors, c'est important que j'enseigne aussi à mes enfants de ne pas le faire et pour ça, il faut aussi que euh, moi, je m'entraîne à ne pas le faire. Euh, pour moi aussi, le respect, c'est le respect aussi dans les gestes. Dans les gestes et dans le ton. Et dans mon attitude, bon, OK, on ne sera pas, il n'y a personne ici parfait, OK? Ni moi, ni vous, là, euh, ça nous arrive tous d'avoir des attitudes pouiche. Mais, tu sais, des fois, vaut mieux, on, on en parlait ce matin avec, avec Martin, où justement, on revenait sur la conversation qu'on avait avec les garçons hier, où, où on disait, ici, ça n'arrive pas, les bandes de respect, ou très peu. On se demandait pourquoi. Une des choses, une des habitudes qu'on a ici, c'est que quand, quand si moi de mettons j'interviens sur, par exemple, Louis euh, et que je sens qu'il est réactif euh, et que j'ai touché une corde sensible, généralement, je vais arrêter la conversation là et je vais attendre et je vais différer le moment où on va continuer cette discussion-là pour éviter de tomber dans une escalade de reproches et euh, dans une escalade d'attitudes de, 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 euh, irrespectueuses. Même chose pour moi, si euh, un des enfants me dit quelque chose et que je sens que ça vient me chercher puis que j'aurais envie de, de réagir de façon irrespectueuse, on va décréter un time-out et je vais me retirer, je vais faire quelque chose qui me fait du bien pour me calmer le pompon et je vais différer ma réponse. Pourquoi? Pour éviter de tomber justement dans l'impulsivité, pour éviter de tomber dans des situations. Et est-ce que c'est toujours possible? Non. Est-ce que c'est toujours parfait? Non. Mais je vous dirais au moins 85 du, du temps, c'est ce qu'on fait. Euh, même chose en couple. Quand on discute, Martin et moi, et qu'on sent que la discussion commence à coincer, qu'il y en a un des deux qui a du mal à avoir une attitude euh, ouverte et conciliante et que oups, on, on ça a envie de déraper, il y en a un des deux qui va faire « OK, regarde, on va arrêter et on, on s'en parlera plus tard. » Donc, le respect... C'est pour moi, euh, quand on prend soin dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos attitudes, dans notre ton et même dans notre regard, d'éviter de faire sentir l'autre petit, d'éviter de le culpabiliser, d'éviter de le faire sentir mauvais, euh, d'éviter de le blesser, éviter de lui faire peur. Je répète celle-là, parce que ce n'est pas évident comme parent. Et on va regarder tout à l'heure plusieurs, plusieurs euh, exemples de situations qui sont <rire> que des fois, la limite n'est pas évidente. Donc, quand j'évite de faire peur. Alors, vous savez, si, par exemple, euh, je menace mon enfant de, euh, de le frapper, euh, je, moi, j'ai vu un, 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 un papa regarder souvent son fils en disant « Il y a des claques qui se perdent. » Serrer les dents, c'est du manque de respect. On n'est plus dans la bienveillance. Quand euh, je vois aussi un, un, un parent utiliser le « Hey, stop !» Ça fait peur. Claquer des portes. Bousculer des objets, ça fait peur. Prendre l'enfant, prendre par le bras, le regarder à deux pouces du nez, dire hey, « Hé, ça suffit! » Ça fait peur. Ça fait peur. Ou bien même si c'est en blague. J'ai travaillé avec une maman qui avait plusieurs euh, blessures importantes qui, qui, qui l'empêchaient d'être la maman qu'elle aurait voulu être. Sa propre mère s'amusait régulièrement à la faire sursauter quand elle était petite, euh, s'amusait à euh, euh, lui faire peur, donc de fermer les lumières, se cacher et lui dire euh, « Joanie! » Et là, la petite pleurait, maman trouvait ça drôle. Euh, C'est un grand manque de bienveillance. La dame ne voulait pas... Ben, s'amusait à trouver ça drôle, mais ce n'était pas drôle. Ça a créé des, des grandes blessures. Euh... Attendez. « Lorsque mon fils était respectueux, je réagis promptement et j'ai l'impression que ça l'a rendu agressif dans ses réactions. » Oui. « Il a quatre ans et j'aimerais revenir en arrière pour l'empêcher d'avoir ces euh, réactions aussi intenses lorsqu'il se fâche. Euh, je me sens démunie pas mal. » Effectivement. Euh, T'sais, votre job, et je sais que c'est difficile, là, je sais que c'est difficile quand nos enfants euh, nous manquent de respect, s'ils nous frappent, euh, s'ils frappent le chien, c'est difficile de rester dans, 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 dans la bienveillance, mais effectivement, de surréagir souvent, justement, on va arriver dans la peur. Et, et là, effectivement, ça crée des blessures et oui, le risque majeur est que l'enfant euh, Reproduisent ça et que, ben tu sais, quand j'ai transfère tout plein d'agressivité ou tout plein de colère, bien, lui, son petit compli, son petit contenant émotion est, rem, est, est, est rempli et on, on se retrouve dans un cercle vicieux où, où lui risque d'être agressif. Sabine qui dit, comme dirait Danny, en haut de 7 sur 10 de colère, tu fermes ta gueule, puis quand tu es calme, tu reviens en parler. Exactement. Je suis totalement d'accord. Mélanie, parfois, au bout de mon rouleau, je pleure devant mon fils. Comment gérer ma tristesse et la sienne quand il pense que c'est de sa faute? En fait, tout simplement, de, si vous pleurez, de dire, écoute, je suis désolée, mon loup, prends-le pas pour toi, je suis fatiguée et c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Ton comportement n'était pas, était pas adéquat, blabla. Là, il y a des sanctions qui viennent avec ça. Euh, mais euh, je, je pleure parce que je, je, suis, je suis fatiguée. J'ai juste comme tout gaspillé ma patience. Donc, il faut prendre notre propre responsabilité. Mmh. Amber, est-ce que menacer de prendre le toutou est considéré comme faire peur? Quelle excellente question. Voyez-vous, c'est là où on arrive des fois sur des trucs où je trouve que on est limite... Hein? Euh, j'ai envie de vous répondre, ça, ça dépend. Si euh, le toutou de l'enfant, c'est son objet de rassurance, c'est euh, ce qui lui permet de, de se sentir en sécurité. Par exemple, on imagine que c'est le soir, c'est l'heure de se coucher. Euh, notre coco, euh, il... il il passe son temps, il fait mille demandes, euh, il déconne à l'heure du, euh, du coucher. Euh, et là, j'arrive et je le menace, je prends son toutou. Je fais, si tu arrêtes pas, je te prends ton toutou préféré, ton toutou, ta peluche préférée. Je vous dirais, bon, est-ce que c'est violent? Je n'ose pas arriver à dire que c'est violent, euh, mais est-ce que c'est moche? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Il va s'en sortir. Là. Mais est-ce que c'est moche? Oui. Parce que c'est ce qui est sa rassurance. Est-ce que je pourrais proposer avoir une autre conséquence qui serait moins dans la douleur? Bien, peut-être. Maintenant, est-ce que toute menace est de la violence? Bien, c'est là aussi tu sais, la limite. Bien, non. Tu sais, Exemple, là, euh, Récemment, je faisais un. Euh, un J'avais écrit un, un texte sur euh, l'intervention du choix. Donc, tu sais, par exemple, j'ai mon enfant de 3-4 ans, tu sais, on va revenir à vos fameux toutous. Euh, ben, le toutou, tiens, il l'utilise mal. Euh, il risque de le briser là. présentement. Euh, tiens, il l'a amené à table. Tu sais. Bref, et je lui dis, écoute mon loup, là, ou bien le toutou il reste assis à côté de toi. Ou bien, maman l'enlève. C'est une forme de menace. C'est un choix que je lui dis, mais est, en, en soi, il y comme une menace de, ben, si tu continues de mettre ton toutou dans la nourriture, je l'enlève. Mais je ne l'enlève pas pour six mois, puis je l'enlève peut-être pour jusqu'à la fin du repas. Euh, je trouve ça correct. Je trouve que ça va. Euh, tu ne veux pas ranger tes jouets? ben d'accord, mais si je les range, moi, par contre, tu ne les auras pas pendant deux jours. Qu'est-ce que tu choisis? Tu les ranges avec moi, puis tu peux les revoir tout à l'heure, ou bien c'est maman qui les range, puis tu ne les as pas pendant deux jours. C'est une forme de menace. C'est un choix, c'est l'intervention de choix, mais il y a quand même tu sais, la menace d'une conséquence. Est-ce que c'est grave? Ben non. Est-ce que c'est est -ce est moche? Je ne trouve pas. Maintenant, si je suis toujours là-dedans, si je suis toujours en train de menacer, là, ça va commencer à poser problème. Euh... Annie, comment faire comprendre à un enfant que l'approche respectueuse est plus gagnante? Chez nous aussi, l'impulsivité prend souvent le déçu. Je vais revenir, je reviens. OK? Euh, Sandrine, j'ai une, une grosse voix naturellement. Il est certain que je fais peur si je hausse le ton. En fait, là aussi, tu sais, je vais vouloir qu'on arrive tout à l'heure à certains petits bémols. Okay, euh, Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut enlever ou effacer l'agressivité qu'on a donnée à notre enfant? On ne peut pas revenir en arrière. Si on a laissé des blessures, les blessures euh, vont, vont guérir avec le temps, euh, mais on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, est-ce qu'on peut changer les modes relationnels dans la famille et entraîner des nouvelles façons de, de, de communiquer? Oui. L'agressivité que vous avez transmise à votre enfant peut changer et peut se transformer en euh, communication beaucoup plus respectueuse et bienveillante. Euh, ça se peut. Difficile de casser le cercle vicieux après plusieurs années de tension. Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, oui, le, le direct va toujours être disponible. OK. Euh, OK. Les parents, d'ailleurs, euh, très bientôt, on va vous proposer, pour ceux-là qui sont pris dans une espèce de spirale euh, infernale avec un enfant qui serait agressif, violent, régulièrement irrespectueux, très opposant. On va vous proposer quelque chose très bientôt. Euh, J'ai quelques petits trucs à, à, à régler là, mais on va vous proposer quelque chose, un soutien euh, pendant la période estivale euh, pour vous aider à vous sortir de, 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 de la spirale de l'opposition, de l'agressivité et de la violence. Parce que je, je conçois là, que quand nos enfants nous agressent de façon régulière, rester calme, ne pas hausser le ton, c'est quelque chose. Euh, je continue aussi par rapport à la bienveillance ou le respect, ce serait quoi? Donc, ce serait éviter d'utiliser l'agressivité, éviter d'utiliser la peur. Maintenant, c'est sûr que parfois, parfois, ça se peut que sans le vouloir, je fasse peur à mon enfant. Euh, et, et ce qui est, ce qui, ce qui est particulier, c'est que plus, plus un enfant grandit dans un cadre où il y a de la douceur et de la bienveillance, moins ça y prend grand-chose pour avoir peur. Tu sais, je pense à, à Louis, le fils à Martin. Euh, à un moment donné, Martin, c'est un homme qui est très, 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 très doux, qui ne hausse jamais le ton. Et euh, quand son grand-frère a <rire> attrapé l'adolescence, à un moment donné, il y a eu une confrontation, et Martin a dû hausser le ton. Euh, sur Jonathan, pour, parce que là, il tombait vraiment dans, 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 dans quelque chose d'excessif. Euh, et Louis a eu très peur, euh, parce que Martin a une grosse voix et parce qu'il n'avait jamais entendu ni son père ni sa mère au le ton. Donc, pour lui, ça l'a vraiment bouleversé. Il en parle encore euh, euh, huit ans plus tard. Euh, donc, est-ce que parfois, malgré nous, on va faire peur à nos enfants? Oui. Maintenant, si je suis dans la bienveillance, je ne vais pas volontairement faire peur à mon enfant. Comprenez-vous? Euh, je vais je, je, si je sais que quelque chose lui fait peur, je vais essayer d'éviter de le faire. C'est ça, être un bon parent bienveillant. Euh, je vais éviter les paroles, les actions, les regards qui le font sentir petit. Euh, je pense entre autres à un papa qui était beaucoup dans le sarcasme avec son fils. Régulièrement il disait à son fils « Ah oh ben, bravo, mon gars! Tu peux être fier de toi! Champion! » Et le jeune homme se sent extrêmement mal, ben, à ce moment-là, il y a un manque de bienveillance. Est-ce que c'est de la violence? Ben j'aurais tendance à dire que oui. Moi, si mon, mon, mon conjoint tombe dans l'ironie, dans le sarcasme, alors qu'on est en querelle, en, en querelle, moi, je me sens... Je me sens agressée à ce moment-là. Et euh, c'est le moment où, généralement, on arrête la discussion là, quand on tombe là-dedans. Est-ce euh, que c'est grave? Non. C'est grave si c'est répétitif. Donc, si vous êtes déjà allé là, dans le sarcasme, dans l'ironie, ben, on va éviter de le faire, tout simplement. On va essayer de ne pas, de pas aller là. Euh, L'humiliation. Donc, si volontairement. Je, comme méthode d'intervention, je fais quelque chose qui, est, euh, qui va être ressenti par mon enfant comme de l'humiliation. Donc, par exemple, euh, il y a de la visite chez nous et euh, je, je raconte à tout le monde euh, les dernières bêtises que mon enfant a fait euh, et je le laisse subir le regard des abrobateurs de tout le monde. C'est moche, c'est moche. Est-ce que c'est grave? Il va s'en sortir. Mais si ça arrive régulièrement, ça risque de laisser des blessures. Euh, le respect, c'est aussi éviter la culpabilisation. T'as gâché la journée, tu te fous de tout le monde, euh, tu me donnes mal à la tête, euh, tu vas faire mourir ta mère. <rire> euh... Non. Est-ce que c'est grave? Mais... Hey. Je pense qu'on a toutes déjà fait ça. Tu sais, moi, je me souviens d'une fois où, euh, euh, moi, moi c'est peut-être ma, ma lacune à moi comme maman. Des fois, je fais des pluies de reproches euh, où je peux utiliser un ton culpabilisant. Puis je me rappelle d'une situation où ma fille a à peu près 10-12 ans et euh, je, 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 je discute avec elle, puis je ne suis vraiment pas contente. Puis elle, elle a suivi toutes mes, toutes mes formations et conférences et elle me dit, euh, bon, maman. « Là, là est-ce que ton intention, c'est que je me sente pas? » Parce que si c'est ça, c'est bien réussi. Et là, je réalise que, ah ben oui, c'est vrai. <rire> Inconsciemment, je suis en train de vouloir qu'elle se sente mal. Est-ce que c'est de la violence? Je ne suis pas prête à dire ça, mais est-ce que c'est moche? Oh, oui, T'sais, je veux dire, je, on ne fait grandir personne avec la culpabilité. Et, et là, je fais « OK, on va arrêter la discussion, je vais décanter. » et je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux lui dire, euh, qu'est-ce que je veux lui enseigner. Je ne veux pas lui enseigner qu'elle est moche, je ne veux pas lui enseigner qu'elle est égoïste, je ne veux pas lui enseigner qu'après euh, que tout ce que je fais pour elle, elle devrait être reconnaissante, je ne veux pas qu'elle se sente mal. Donc, la limite est, est, est souvent très ténue, mais quand même. Euh, quand aussi, comme parent, j'essaie d'imposer une sorte de soumission tu vas m'obéir. Tu fais ce que je dis au moment où je le dis et c'est comme ça et c'est tout. Maintenant, je dois quand même utiliser l'autorité. Je dois quand même mettre des, des interdits. Et, et voyez-vous, où, où c'est comme pas tout à fait, c'est pas simple. Euh, donc, on ne veut pas tomber. Dans la violence éducative ordinaire, euh, dans l'agressivité, dans le... Et là, d'ailleurs, je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer. Dans, l... dans la formation euh, dont je vous parle, euh, que je vous ai mis le lien en haut, un mot de trop, éduquer sans blesser, humilier ou faire peur, je vous présente l'échelle de la violence éducative. Ou avec des mises en situation, euh, des jeux de rôle, on a une petite comédienne avec nous, la belle Zoé, euh, où, où on, on, on donne des exemples d'interventions concrètes. Euh, ben, ce serait quoi une intervention qui serait dans la douceur? Et parfois, c'est bien correct d'avoir des interventions qui se font dans la douceur. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, si je vais voir... Euh mon ado, je l'appelle mon ado, là, même si ce n'est pas mon fils, c'est mon beau-fils. Euh, je vais voir mon ado, puis euh, je lui avais demandé certaines tâches qu'il n'a pas faites. Et je peux aller le voir et lui dire Hé, euh, hey, mon bel amour, je t'avais demandé telle tâche. Euh, tu ne l'as pas faite. Moi, je trouve ça vraiment important que tu le fasses. Euh, parce que là, euh, tu je suis un peu déçu de voir que euh, je t'avais donné cette responsabilité-là et tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait? Donc, je suis dans la douceur. Avec notre ado ici, probablement que la douceur est amplement suffisante. Euh, ça se peut, dépendamment de la situation, de mon niveau d'irritation, de, de, du nombre de fois où c'est arrivé. Ça se peut aussi que selon l'adolescent que j'ai devant moi, euh, j'ai besoin d'être plus dans la fermeté bienveillante. Et que là, je crois plus dans... Euh... Louis, je t'ai demandé de faire quelque chose, ça n'a pas été fait. Je m'attends à ce que ce soit fait. D'ici tel heure. Et tu pourras avoir accès à tes jeux vidéo euh, et tu pourras avoir accès à euh, tes, tes jeux vidéo et ton téléphone quand la tâche sera faite. Non. Je suis un peu plus ferme, mais je ne suis pas nécessairement dans l'agressivité. Dépendamment de mon niveau de colère, d'irritation, dépendamment de, euh, de qui j'ai devant moi, ça se peut que je doive aller vers plus de fermeté. Mais là, la fermeté, pour qu'un jeune fasse une tâche, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut se le demander. Mais tu sais, si quand je lui demande de faire la tâche, il fait « je m'en fous de ta tâche, fais-le toi » et que là, il devient très arrogant, possible que je vais tomber dans plus de fermeté. Donc, possible que je fasse « Hey, stop! »« Tu ne me parles pas sur ce ton-là. » Mais je vais arrêter la discussion là et je vais attendre que tout le monde soit plus calme pour poursuivre la discussion parce que là, il y, y a une belle porte ouverte à une situation d'escalade où il pourrait tomber à dire «« On va te parler sur le ton que je veux. » Et puis là, je, 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 je pourrais embarquer Et là, bon ben, s'il provoque, que je vais tomber de plus en plus en colère. Et là, je pourrais me mettre à hurler. Et là, je, là il y aura un risque que je dise des choses qui tombent plus dans l'irritation, dans l'agressivité ou euh, dans, 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 dans les insultes. Euh, donc, je vais attendre. Je vais, à la rigueur, euh, dans, dans une de mes formations, je parle de euh, la résistance non-violente ou s'ils continue sur le même thème, sur le même ton, par des insultes, je pourrais me croiser les deux bras, le regarder, faire stop. Tourner les talons, m'en aller, me calmer le pompon, et attendre que tout redevienne calme avant de revenir, et là, bien entendu, si mon jeune a manqué de respect, il y aura conséquence. Quelle serait la conséquence logique dans cette situation-ci? Ça pourrait être de dire, ben, écoute, je m'excuse, mais tu as manqué de respect au moment où je t'ai annoncé que tu ne pourrais pas avoir accès à tes, à tes électroniques tant que les tâches n'étaient pas faites. Ben, en plus des tâches, peut-être que tu auras une tâche supplémentaire à faire et tes électroniques seront euh, confisquées pour quelques jours. Ça pourrait être ça, mais ça dépend. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Et c'est là aussi où je trouve important de vous amener... Euh, ça dépend. Mon germe, imaginons que c'est euh, la première fois que ça arrive, qu'il qu me manque de respect comme ça ou qu'il est arrogant comme ça. Je pense à notre ado ici. Là. Si jamais il y avait ce type de réaction-là, probablement que je n'irais même pas dans la fermeté. C'est jamais arrivé. J'aurais un visage étonné. Je tournerais les talons, j'attendrai que la poussière retombe. Puis un peu plus tard, j'irai le voir en disant, « Mais veux-tu bien me dire ce qui s'est passé pour toi tout à l'heure? » Je t'ai jamais vu arriver dans des, dans des manques de respect comme ça. Et connaissant mon jeune, ben, probablement qu'il s'en voudrait, qu'il s'excuserait puis que je n'aurais pas besoin d'appliquer de conséquences. Euh, ça serait probablement parce qu'il y a une situation particulière qui vivrait à l'école ou quelque chose comme ça. Puis... Mais là, je remettrais un, un nom ferme en disant, OK, mon grand, quand tu vis des choses difficiles, parle-nous-en, mais ça ne t'autorise pas à nous manquer de respect. Mais probablement que je pourrais rester dans la douceur. Maintenant, si c'est un, si un jeune qui régulièrement manque de respect, bien, lui, je vais peut-être devoir aller plus vers de la fermeté. Comprenez-vous, c'est qu'il n'y a pas de méthode parfaite Maintenant, on se parle de la limite avec la violence. De l'autre côté, éviter de tomber dans la complaisance. La bienveillance, ça ne veut pas dire euh, de, euh, de tolérer l'intolérable. La bienveillance ou le respect, ça, veut, ça ne veut pas dire de toujours rester dans un calme absolu et dans la douceur tout le temps. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre de règles, de ne pas donner de sanctions, de ne pas faire vivre d'inconfort. On tombe dans la complaisance quand on se met à tolérer des choses qui sont inacceptables, euh, à, à, à excuser les gestes de nos jeunes alors que ce qu'ils font est inadéquat. Euh, par exemple, mon jeune a 5 ans. J'ai un enfant de 5 ans. Euh, on est allé euh, jouer dehors toute la journée. Euh, le soir, il est fatigué. Euh, il ne s'endure plus. Là. Et pour une babiole, euh, il, fait, il, il, il se met en colère, il fait une crise et il lance des objets. Comme parent bienveillant, je suis conscient que ben, son petit cerveau est encore jeune, il a encore du mal à maîtriser ses émotions. Euh, je suis consciente qu'il était très fatigué. Euh, donc, je comprends la cause de la crise. Si je suis dans la complaisance, je vais peu ou pas réagir. Si je suis dans la complaisance, je vais peut-être lui donner ce qu'il veut. Si je suis dans la complaisance, je vais peut-être euh, euh, il, il, je, je vais peut-être le laisser me frapper sans, sans réagir je pense vraiment à une maman euh, où son fils de 5 ans euh, est arrivé à côté d'elle, il a foutu un bon coup de poing sur un sein et c'était très volontaire de sa part mais ce jeune-là était frustré à 2 sur 10, il n'était pas complètement dans un débordement émotif et maman fait Wow, on fait d'où, mon grand? » Ça, c'est de la complaisance. Et là, je dis à maman, « Non, là, c'est un bon timing pour hausser le ton. » Elle dit, « Mais non, on ne doit jamais se fâcher. »« Attendez, c'est pas ça. » Ne hurlez pas, ne le menacez pas, ne l'insultez pas, ne le secouez pas comme un pommier. Mais par contre, on peut faire, « Hey, wow, stop! » Ça, c'est non. « Viens avec moi, on va aller se calmer le pompon. » L'accompagner dans sa chambre ou dans tout autre endroit pour qu'il prenne une pause et qu'il se relaxe, c'est correct. C'est correct. La complaisance, c'est quand on a trop peur de, euh, de déranger l'enfant. Quand on n'ose pas lui faire vivre d'inconfort. Alors, revenons sur un exemple concret. Euh, Sarah, 8 ans, a volé des bonbons au dépanneur. Je donnais un exemple de ça il y, a quelques, il y a quelques mois. Sarah, 8 ans, a volé des bonbons au dépanneur. Le parent se demande quelle sanction je devrais donner à Sarah. Bon, ma réponse sera sans surprise, ça dépend. Est-ce que Première chose à se demander, est-ce que Sarah, à huit ans, sait très bien qu'elle n'a pas le droit de prendre des choses dans un dépanneur? Oui. Si elle avait deux ans ou trois ans, peut-être que ce n'est pas clair pour elle. Rendu à huit ans, normalement, elle le sait. Euh, donc, elle a fait quelque chose en étant consciente que c'était mal. Bon. Rendu là, oui, ça peut mériter une sanction. Est-ce que euh, Sarah, c'est quoi son attitude? Quand, euh, quand je l'ai surprise et que est-ce qu'elle a l'air de réagir en disant je m'en fous ou bien elle sent vraiment mal. Si elle sent vraiment mal, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin au niveau des conséquences. Ça se peut aussi que ce soit, puis il n'y a pas juste une bonne façon de réagir, c'est ça qui est cool. Okay? Ça se peut aussi que ce soit totalement adéquat de Prendre Sarah et, euh, par exemple, elle a volé des bonbons, elle les a mangés. On pourrait dire Bon, Megan, on va prendre des sous dans ta banque et on va aller au dépanneur et c'est toi, ou dépanneur, c'est une supérette pour les Européens. Euh, on va aller au dépanneur et tu vas présenter tes excuses au propriétaire et tu vas payer tes, euh, tes bonbons. Quand je donnais cet exemple-là, quelqu'un disait oui, mais ça manque de bienveillance parce que la pauvre petite va être humiliée, c'est humiliant de devoir présenter ses excuses. Attention, là, on va tomber dans la complaisance si on veut éviter à tout prix l'inconfort à Sarah. L'humiliation, elle n'est pas volontaire de ma part. Je vais même la soutenir avec chaleur et bienveillance, justement. Je vais la soutenir, je vais dire, oui, je comprends, ce n'est pas facile, mais ma grande, quand on fait des erreurs, il faut les assumer. Puis, euh, tu vas présenter tes excuses. Puis, ben oui, ça va être gênant, puis ça ne sera pas facile, je, je comprends. Puis, si en sortant, tu as besoin d'un câlin, je vais être là pour te donner un câlin. Mais quand on fait des erreurs, il faut les assumer. Donc, est-ce que c'est humiliant? Ben non, dans le fond, elle, elle va se sentir peut-être humiliée, elle va vivre l'inconfort, mais ça ne veut pas dire que, euh, que je dois le lui éviter. Si je le lui évite, je tombe dans la complaisance. Maintenant, si comme parent J'en rajoute et j'en rajoute. Et là, euh, je, je, je prends une attitude de « Ah, oh, tant pis pour toi! T'as voulu le faire? Moi, ben vas-y! Excuse-toi! Allez, allez, allez! » Et là, ben tu sais, je veux que le, le, la personne en rajoute et je pense à, à quelqu'un qui avait dit « Ben écoute, en plus, on a demandé au propriétaire qu'il fasse venir les policiers. » Un instant, là. Si je veux trop que mon enfant se sente mal et se sente coupable, là je tombe dans de la violence. Mais qui vivent un inconfort, ça fait partie de la vie. Euh, Lucie, bon, euh, mon garçon de 13 ans, manque de respect, il est arrogant, il fait exprès de dire de mauvais mots à ses frères et soeurs. Euh, Lucie, je vous invite à fouiller dans euh, la section vidéo sur la page. On a, euh, on a fait un café coaching sur comment réagir face au manque de respect il y a quelques temps. Alors euh, que pensez-vous de la pression sociale? Euh, oui, par exemple, notre enfant nous frappe devant d'autres personnes. Bien, voyez-vous, si notre enfant nous frappe devant d'autres personnes et qu'il reçoit de la désapprobation, ça y appartient. Je, je, je vais le laisser survivre à ça. Maintenant, je ne vais juste pas forcer là-dessus. Et peut-être que rapidement, je vais me retirer avec lui ou partir de l'endroit où est-ce qu'on est, qu on est euh, pour ne pas, pour pas faire exprès de l'humilier. Mais s'il ça, se si ça sent mal, ben, je n'ai pas de problème avec ça. Euh... Catherine a dit la bienveillance est clairement un trend galvaudé qui embrouille la notion importante d'attitude bienveillante et approche bienveillante. Oui, effectivement. Euh, et et cette semaine là, je, je, je fais partie de plusieurs groupes et euh, il y a des choses qui, qui m'achalent un petit peu. Par exemple, une auteure, une intervenante. Et là, je vous rappelle, l'idée c'est pas de discréditer les autres, puis c'est pas de dire que moi je connais la vérité et que les autres l'ont pas là. Mais j'avais une discussion avec une autre intervenante et elle, elle disait, on ne doit pas forcer les enfants à dire, s'il vous plaît, merci ou dire bonjour. Et pour elle, elle associait ça à de la violence éducative ordinaire, de forcer un enfant à dire, s'il vous plaît. Et elle, ce qu'elle proposait, c'était qu'on euh, on le dise à sa place, jusqu'à ce que ça vienne de lui-même. Moi, là-dessus, je disais, bien, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances à faire. Si j'ai un tout petit de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on arrive chez des gens qu'il ne connaît pas, euh, des gens lui disent bonjour, il est très gêné, il n'arrive pas à dire bonjour. Euh, je ne vais peut-être pas le forcer, donc exiger puis mettre bien de l'importance là-dessus. Je vais peut-être, par contre, l'encourager fortement à. Je vais peut-être me mettre à sa hauteur puis euh, essayer de, de, de pousser un peu à, il veut vraiment pas parce qu'il est très inconfortable, je vais pas le punir pour ça, je vais pas le gronder devant tout le monde, euh, donc je vais pas le forcer. À. Maintenant, peut-être que je vais me dire, ouais, bon, je sais que c'est difficile pour lui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner à dire bonjour aux gens. Euh, quand on voit des gens, euh, des de, de, de gens qu'on connaît. Euh, Puis peut-être que la prochaine fois, quand on va arriver, on va aller, par exemple, en visite chez quelqu'un dans la voiture. Je vais lui donner le défi. Hey, « Hé mon grand, je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais euh, j'aimerais que quand on rentre, tu dises bonjour. » Il ne dit toujours pas. Bon, il y a cinq ans ou trois ans ou quatre ans, je ne vais peut-être pas insister là-dessus. À 7-8 ans, ah oui, par exemple, à 7-8 ans, je vais commencer à l'exiger et dire, non, ok, là, euh, quand on arrive chez les gens, mon grand euh, ou ma grande, ben, il faut dire bonjour. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que tu es timide, mais je vais te demander de le faire. Maintenant, si mon enfant a 7-8 ans, mais qu'il a un trouble anxieux et qu'il fait beaucoup, beaucoup d'anxiété sociale et que euh, lui, là, il a une timidité vraiment excessive peut-être que lui, je vais lui donner une petite chance, puis je vais lui demander de dire bonjour chez grand-papa, chez grand-maman, euh, chez Tati, qui connaît bien, euh, mais que quand c'est des étrangers, je ne vais pas le forcer. Mais peut-être que rendu à 12-13 ans, par contre, là, je vais commencer à forcer. Voyez-vous, il, il, il faut. La bienveillance, moi, je vous dirais, c'est de s'ajuster à notre enfant, de tenir compte de où est-ce qu'il en est rendu. Euh, et, et de s'ajuster à son âge, à son état émotif, à, à, à ses capacités. Il y a beaucoup de ça dépend. On ne peut pas dire que euh, d'obliger de, de, un enfant à dire merci, c'est de la violence. Voyons donc, si mon enfant à la maison, euh, je lui euh, quand il me demande euh, un biscuit, euh, je, je lui donne le biscuit puis je lui dis, hey, « Eh oh, t'as oublié quelque chose, mon grand? »« Ah non, 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 si tu veux le biscuit, il faut que tu me dises s'il te plaît et il faut que tu me dises merci. » Est-ce qu'il comprend bien, parce que bon, l'intervenante, comme je vous dis, hein, je ne prétends pas avoir la, 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 la vérité à tout prix, c'est mon opinion. L'intervenante, son opinion était que puisque l'enfant ne comprend pas le sens des conventions sociales, c'est inadéquat de l'obliger à le faire. Oui, mais tu sais, je vous dirais qu'à la garderie, mon enfant de deux ans, trois ans, il ne comprend pas le sens euh, et la raison pour laquelle il doit partager les jouets. Et on va quand même l'obliger à le faire. Euh, mon enfant, tu mon adolescent, il ne sait pas pourquoi il faut ranger euh, sa chambre de temps en temps. Je vais quand même l'obliger à le faire. Tu sais, ce n'est pas parce que l'enfant ne comprend pas qu'on ne doit pas mettre une obligation. Euh... Question. Une cliente reste dans les crises de sa fille et la filme, pour moi, c'est de la violence. Véronique, j'ai envie de dire, ça dépend. Si, euh, ben, d'emblée, je trouve ça effectivement humiliant pour un enfant en crise de se faire filmer, s'il sait qu'il est filmé. Maintenant, j'ai une cliente aussi qui a filmé sa fille une fois, euh, parce qu'elle avait besoin absolument d'un point de vue clinique, de me présenter euh, comment ça se passait. Euh, c'est moche, est-ce que c'est grave? Non. Mais si j'ai un parent qui régulièrement, quand son enfant est, vit un débordement, une tempête émotionnelle, le filme en disant ah, « ah, je vais montrer ça à Nancy », là, je trouve que c'est humiliant, j'appelle ça de la violence, effectivement. Euh, peut-être, oui, j'aime bien Sarah, peut-être commencer par un signe de la main en guise de salutation et ensuite passer au verbal. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Est-ce adéquat de dire à un enfant qui a recommencé à aller sur le pot, comme sa jeune sœur de lui dire Je vais le dire à tes amis au CPE, bien ça, je trouve ça violent. Je trouve ça violent. Euh, je trouve que c'est de l'humiliation. Euh, tu où, où je me rappelle aussi euh, d'une un, un, éducatrice qui disait aux enfants euh, « Bon, là, si tu fais ton bébé, on va t'envoyer avec les bébés euh, à la pouponnière. Est-ce que c'est violent? Peut-être pas, là, mais c'est inadéquat. C'est humiliant. Je trouve ça push. Euh, Catherine, a dit « Voilà, tout est une figure de cas. » De là, l'importance de la nuance. Oui, euh, préserver les enfants de tout inconfort peut aussi créer de l'anxiété, effectivement, car tôt ou tard, l'enfant va vivre des inconforts, des émotions. Euh, exemple... Euh, un, 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 un dernier petit exemple, peut-être, parce que je vois qu'il est déjà rendu une heure. Un dernier petit exemple sur un groupe. Euh, je voyais une maman qui disait, ben, euh, il était question de co de Beaucoup d'intervenants prônent le co Cododo, co c'est le fait de dormir avec son enfant. Euh, plusieurs, plusieurs intervenants disent que euh, ben, c'est très naturel chez, euh, chez les humains et chez les animaux de dormir avec leurs parents parce que euh, c'est rassurant. Euh, mais c'est parce que certains d'entre eux disent que de ne pas dormir avec son enfant, c'est de la violence. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Apprendre à dormir seul, ça fait partie du développement. Et parfois, euh, il faut prioriser notre besoin à nous. Versus le désir de l'enfant, est-ce que de dormir avec son parent, c'est un besoin ou un désir? Il y a tout un débat à y avoir. Est-ce que ça rassure l'enfant? Ben oui. Hey, je me rappelle moi quand j'avais la permission de dormir avec ma mère jeune, comment je trouvais ça rassurant, même juste de dormir dans leur lit. Quand, euh, quand ils partaient et que je me faisais garder, j'avais le droit de dormir dans leur lit jusqu'à temps qu'ils arrivent. Moi, ça me rassurait leur odeur, je ne sais pas. Euh, maintenant, de laisser notre enfant... Se confronter à la difficulté ou les peurs de dormir seul, je trouve ça important qu'on en vienne là. Est-ce que de faire du coup de dos avec notre bébé parce que c'est pratique, parce qu'on l'allait, c'est bien correct. Il y a des parents qui choisissent de faire du coup de dos longtemps avec leurs enfants, c'est bien correct. Dans la mesure où ça respecte tout le monde. Euh, mais quand je, quand je lisais récemment une maman qui disait, ben, je sais que je dois faire du coup de dos avec mon enfant, mais là, ma fille est rendue à 10 ans, elle bouge beaucoup, elle prend beaucoup de place dans le lit, ce qui fait que mon mari doit aller dormir ailleurs. Hey, non, 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 wow! Là, on est rendu dans la complaisance. On est rendu à la complaisance. À 10, 11 ans, un enfant est capable de dormir tout seul. Là. Maintenant, si ça fait l'affaire de tout le monde, bien, ce sera ça. Ce n'est pas plus grave que ça. Euh, mais de se, de se sentir obligé de... Ben là, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Est-ce euh, qu'on a l'obligation de rassurer notre enfant quand il fait des cauchemars la nuit? Ben oui. Je ne vais pas le laisser pleurer tout seul. Puis je ne vais pas le laisser euh, tout seul dans sa peur. Est-ce que je peux me coucher un petit peu avec lui pendant une heure, le temps qu'il se rendorme? Peut-être. Euh, si je décide de l'amener dans mon lit, il n'y en a pas de problème. Mais est-ce que j'ai l'obligation de dormir avec lui tout le temps? Ben, C'est là où je trouve qu'on tombe dans la complaisance. Euh, quand, on, quand on demande à un enfant d'arrêter un comportement ou une taquinerie, il n'arrête pas, il continue toujours. Comment on peut lui faire comprendre qu'il faut arrêter? Euh, il fait des choses désagréables. Je sais que ben, rendu là, habituellement, c'est on va proposer généralement la méthode 1-2-3, premier avertissement, deuxième avertissement, et ensuite, ben, il y a une action qui se pose, une conséquence qui s'applique. Bienveillant ne veut pas dire permissif. Oui, tout à fait. Euh, Nathalie, je vous encourage à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a, y a vraiment plusieurs euh, vidéos qui vont vous donner des stratégies au niveau de l'encadrement euh, pour que ça finisse qu'il va dans sa chambre, Bien, ce sera ça, si c'est si, se si, 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 retrait dans sa chambre. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les causes de son comportement? Pourquoi il fait ça? Alors, peut-être qu'à ce moment-là, le livre « Parent, gros bon sens » pourrait être aidant pour vous. Alors, les amis, je pourrais vous donner une tonne d'exemples de, de, de situations où, où il y a comme une limite entre tomber dans la violence, être dans la fermeté bienveillante ou dans la complaisance. Mais tu sais, j'ai envie de vous dire « Salut, ma belle Marilyn! Euh, » J'ai envie de vous dire euh, « Servez-vous de votre gros bon sens. Réfléchissez. Observez. Euh, si votre objectif n'est pas de faire sentir votre enfant mal, vous n'êtes probablement pas dans la violence. Maintenant, ça se peut qu'on soit obligé d'être ferme. Euh, mais ça se peut aussi qu'on doive mettre des règles, euh, mettre un encadrement, mettre des interdits clairs, des stops clairs et parfois de faire vivre des inconforts à nos enfants. La bienveillance, ce n'est pas de ne faire vivre aucun inconfort à nos enfants. Je vous répète là-dessus. Pour chercher les causes derrière les comportements des enfants, mon livre « Parents, gros bon sens », pour responsabiliser nos enfants, pas à pas, étape par étape, de 0 à 25 ans. L'étape 10 c'est autour de 23, 24, 25 ans. Euh, de 0 à 25 ans. C'est mon livre « Parents responsabilisants » qui, justement, devrait vous donner aussi des belles pistes pour euh, être dans la bienveillance, dans le respect de l'enfant, dans le respect de son développement et de ses capacités, mais continuer à le pousser, à se responsabiliser. Donc, l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Mon prochain bouquin aussi va traiter euh, de l'équilibre, de, de fermeté et bienveillance. Euh, et je vous invite aussi à aller voir euh, la vidéo que je vous ai mis en haut. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez vos coordonnées et on va vous envoyer euh, le lien pour visionner la formation « Un mot de trop, éduquer sans blesser, humilier ou faire peur » où on voit justement, et je vous la remets une dernière fois. Euh, ah non, je ne l'ai plus. Euh, elle était été fermée. Euh, donc, où on, on revoit euh, mon échelle de la fermeté bienveillante, ah je l'ai ici, Tiens. Euh, que je vous remets à l'instant, et où on décortique euh, à quel moment on, est, on, on, on tombe dans l'irritation, l'agressivité euh, et la violence éducative. Et euh, à quel moment on tombe davantage là, dans, dans, dans le pôle de la complaisance, euh, voire la négligence. Et on regarde ben, quelles sont c'est quoi les, 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 euh, les approches qui sont plus dans la douceur, dans la fermeté bienveillante et dans la fermeté. Et euh, les places où on va essayer d'aller le moins souvent possible. Ça passe vite une heure. Hein? On se voit la semaine prochaine, les copains. Euh... Normalement, on se voit mercredi prochain pour un prochain café coaching. Euh, J'ai vu qu'il y a des gens qui m'envoient des suggestions de thèmes pour les, les cafés coaching. J'aime bien, euh, je les prends en note et euh, ben, éventuellement, on va, on va pouvoir en discuter. Et je vous rappelle, pour ceux qui ont des enfants avec qui c'est particulièrement difficile, euh, il y a euh, quelque chose qui s'en vient là, au niveau des, euh, de l'opposition et des comportements violents chez les enfants. Et pour les parents qui ont tendance à trop souvent tomber justement dans l'irritation, dans la colère et dans l'agressivité, peut-être même dans la violence, euh, je vais vous rajouter le lien vers une petite formation que j'ai qui s'appelle, euh, bon il y a un mot de trop, mais aussi gérer nos émotions d'adultes pour aider l'enfant à gérer euh, les siennes. Donc, vous pouvez peut-être aller chercher des belles stratégies là pour apprendre à éviter d'être trop réactif. Je vous embrasse tout le monde. On se voit mercredi prochain. Ciao! Et je vous promets, je vais tout aller vous lire tout à l'heure.